نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سوره النساء اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا توتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وان تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فان الله كان به عليما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه امين يا رب العالمين میں یہ ذکر چکا ہوں کہ یہ جو رکوع ہے 19واں سورہ نساء کا اس میں خطاب ہے مسلمانوں سے بحثیت امت مسلمہ اور اس میں بعض ان مسائل کی مزید وضاحت کی گئی ہے جو اس سورہ مبارکہ کے پہلے رکوع میں آیات نمبر تین اور چار میں آئے تھے جن کے بارے میں کچھ لوگوں کو مغالطے ہو گئے تھے اور وہ وضاحت چاہ رہے تھے چنانچہ آغاز ہو رہا ہے وہ یستفتون کفن نسا اے نبی وہ آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں عورتوں کے بارے میں شریعت کا حکم ماننا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں بتایا جائے کہ شریعت کا اصل تقاضا کیا ہے ظاہر بات ہے کہ اس کی ضرورت اسی لیے پیش آئی ہوگی کہ انہیں بعض چیزوں کے بارے میں کچھ خلجان ہوا ہو پوری طرح بات سمجھ میں نہ آئی ہو وہ سمجھ میں نہ آنے والی بات کیا تھی وہ میں چاہتا ہوں کہ شروع کی وہ تین دو آیتیں جو ہیں ہم پڑھ لیں فرمایا وَإِن خِفْتُمْ اللَّهُ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف پر نہیں کر سکو گے انصاف پر قائم نہیں رہ سکو گے 
تو تم نکاح کر لیا کرو جن خواتین کو تم چاہو تمہیں پسند آئیں دو دو تین تین اور چار چار فعین خفتم اللہ تعدلو فواحدہ اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان کے مابین عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی پر اکتفاق کرو او ما بلکت ہے مانوکم یا وہ لونیاں جو تمہاری مل کے یمین ہو ذالک عدنا اللہ تعولو اور یہ قریب تر ہے اس سے کہ تم ایک ہی طرف جھک نہ جاؤ وآت النساء صدقات ہننا نحلہ اور عورتوں کو ان کے مہر جو ہے خوش دلی کے ساتھ ادا کرو خوشی کے ساتھ فَإِن تِمْنَا لَكُمْ عَنْ شَعِمْ مِنْهُ نَفْسًا پھر اگر وہ از خود اس میں سے کوئی چیز تمہیں چھوڑ دے بخش دے فَقُلُوهُ حَنِيًا مَرِيَا تو پھر اسے کھاؤ رچتہ پشتہ یعنی پورے اتمنان کے ساتھ کہ اگر بیوی نے اپنے بہر میں سے کچھ واپس کر دیا ہے چھوڑ دیا ہے تو ٹھیک ہے تمہارے لیے جائز ہے اس میں جو پہلی آیت ہے اس کے بارے میں بظاہر الفاظ سے یہ گمان ہوتا ہے اور یہی آج کا ہمارا جو پورا طبقہ ہے منکرین حدیث کا اس نے اس سے یہی مراد لیا ہے جو اس وقت کچھ لوگوں کو خلجان ہو گیا تھا جس کی وجہ سے کہ وضاحت آگے آ رہی ہے جو آج ہم پڑھنے چلے ہیں لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یتیم جو ہیں تمہاری کفالت میں ہیں بڑے بھائی فوت ہو گئے ہیں ان کے بچے ہیں ان کی بیوی ہے اب ظاہر بات ہے کہ وہ بچے جو ہیں یتیم اس کے ولی تم ہو تمہیں ہی ان کی دیکھ بھال کرنی ہے اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان یتیموں کا حق ادا نہیں کر سکو گے تو ان کی ماں سے شادی کر لو جب ان کی ماں تمہارے نکاح میں آ جائیں گی تو گویا کہ اب ان کے, ان کے حالات کو جاننے والی وہ ایک بیوی بھی ہو جائے گی آپ کی اور اس طریقے سے زیادہ اس کا امکان ہے اور زیادہ امید ہے کہ پھر تم ان یتیموں کے حقوق صحیح طور پر ادا کر سکو یہ مفہوم اس وقت بھی کچھ لوگوں کے سامنے آیا اور آج جیسا کہ میں نے کہا کیونکہ الفاظ ظاہری جو ہیں وہ اس مفہوم کو ظاہر کرنے کے اندر ہیں موجود واقعتاً ان سے یہ مفہوم نکل سکتا ہے لیکن اصل مفہوم کیا تھا بخاری شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ چیز موجود ہے مروی کہ اس آیت کا پس منظر کیا تھا عرب میں یہ ہوتا تھا جیسے میں نے ابھی کہا بڑا بھائی فوت ہو گیا اس کے بچے بھی ہیں بیوی بھی ہے اب وہ کرتے تھے یہ تھے کہ اس کی بچی سے نکاح کر دیا اپنے بیٹے کا یا وہ جو بیوہ جو ہے عورت اس سے شادی خود کر لی جب یہ شادی کر رہے ان سے کہ جو خود ان کے زیر کفالت ہے تو ظاہر بات ہے مہر دیا یا نہیں دیا کون مانگنے والا ہے کون پوچھنے والا ہے ان یتیموں کی طرف سے کون بات کرنے والا ہے کون ڈیمانڈ کر سکتا ہے یا یہ ہے کہ اور جو حقوق ہے زوجیت کے وہ ادا نہ کیے جو بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق رکھے ہیں تو یہ جو ظلم ہوتا تھا صرف اس وجہ سے کہ یتیم بچیاں تمہاری کفالت میں آ گئی اس وجہ سے تم یہ ظلم کرتے ہو تو یہ نہ کرو ان سے شادی مت کرو بلکہ ان کے تو ولی بن کر رہو ان کے حقوق کے نگہداشت کرو ان بچیوں کے نکاح کہیں اور ہوگا تو تم موجود ہوگے ان کی پشت پلاہی کرنے والے انہیں سپورٹ کرنے والے تاکہ جہاں ان کا نکاح ہوا ہے وہاں کے لوگ جرت نہ کریں کہ ان کے حقوق کو تلف کریں لہذا تم خود ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو بلکہ اور تمہارے لیے اجازت ہے دو دو تین تین چار چار تم جو ہے نکاح کر سکتے ہو لیکن یہ ہے کہ اگر تمہیں اندیشہ یہ ہو کہ تم ان میں انصاف نہ کر سکو گے دو بیویاں تو کر لی انصاف نہیں کر پا رہے تین بیویاں کر لی چار بیویاں کر لی لیکن انصاف نہیں کر پا رہے 
تو پھر ایک ہی پر جو ہے اتفاق کرو یا پھر جو تمہاری جو بھی لونڈی ہے جو تمہاری ملک یمین ہے ملکیت میں ہے اس پر اتفاق کرو اور عورتوں کو ان کے حقوق ادا کرو یعنی اس طریقے سے یتیم بچیوں سے نکاح خود کر لینا یا اپنے بیٹوں کا کرا دینا تاکہ یتیم بچیوں کی طرف سے کوئی بھی ان کے حقوق کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو تو یہ چیز بہت غلط ہے عورتوں سے نکاح کرو تو چاہے وہ یتیم ہو اور چاہے وہ وہ اپنے پیچھے ان کے والدین موجود ہوں ان کو ان کے مہر ادا کیا کرو خوش دلی کے ساتھ یہ نہیں کہ یہ کوئی تاوان تم پر آ گیا ہے پھر یہ کہ اگر وہ اپنی مرضی سے خوشی سے اس میں سے کچھ چیز چوہے چھوڑ دیں یا دے دیں تو کوئی حرج نہیں ہے تم اس مال کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہو اب یہ جو مغالطہ ہوا تھا ان لوگوں کو اب اس کے بعد ایک سوال پیدا ہوا کہ اگر یہ بات مان لیا جائے کہ یہ یتیموں کی ماؤں کے بارے میں کہا جا رہا ہے تو اس کا منطقی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ تعدد اس دیوات جو ہے اس کی آیت تو صرف یہی ہے ایک سے زائد شادیاں جو ہم کہتے ہیں کہ اسلام کے اندر جائز ہیں چار تک تو اس کے جواز کی آیت تو یہی ہے صرف اور تو کوئی آیت قرآن مجید میں ہے نہیں اب اگر اس کو خاص کر دیا جائے یتیموں کی ماؤں کے ساتھ تو پھر وہ الل اطلاق چار شادیوں کا حق باقی نہیں رہتا یہ ایک اشکال تھا اس لیے بعض لوگوں نے پھر یہ کہا کہ نہیں وہ تو اور دوسرے دلائل کے پر مبنی ہے احادیث پر مبنی ہے قرآن میں نہیں بھی ہے تو کیا ہے لیکن یہ کہ یہ اشکال جو پیدا ہوا تھا اب اس کا جواب ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں نبی یہ آپ سے فتویٰ طلب کر رہے ہیں دریافت کر رہے ہیں عورتوں کے بارے میں اللہ یفتی کو کہہ دیجئے اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے فی ہن ان عورتوں کے بارے میں وما یتلا علیکم فی الکتاب فی یتامن نسا اور وہ چیز کے جو تلاوت کی گئی ہے تمہیں سنائی گئی ہے اس کتاب میں قرآن مجید میں یعنی اسی سورہ نسا کی آیت نمبر تین میں وہ ہے یتیم لڑکیوں کے بارے میں اللہ لاتی لاتنا جن کو تم ادا نہیں کرتے وہ چیز جو ان کے لیے لکھ دی ہے اللہ نے ان کے لیے مہر ہے اب تم مہر ادا نہیں کر رہے کیا ضرورت ہے میری اپنی کفالت میں ہے میں ولی ہوں میں نے نکاح کر لیا ہے یا میں نے اپنے بیٹے سے نکاح کر لیا ہے تو اب مہر کی کیا ضرورت ہے اسی طریقے سے ان کے حقوق زوجیت ان کا نان نفقہ جو ساری ذمہ داری برت پر ہے اسے بھی صحیح طور سے ادا نہیں کر رہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے تو فرمایا اللہ یفتی کم فی عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ تمہیں فتویٰ دے رہا ہے وضاحت کر رہا ہے اپنے حکم کی جو ہے وضاحت کر رہا ہے اور اس آیت کے بارے میں کہ جو تمہیں پڑھ کر سنائی گئی ہے اس کتاب میں فی یتامن نشا یتیم لڑکیوں کے بارے میں اللہ لہن جن کو تم نہیں ادا کرتے وہ چیزیں جو اللہ نے ان کے لیے لکھ دی ہیں یعنی مہر ہے اور نان نفقہ ہے وہ ترغبون تنکہ اور نکاح ان سے کرنا چاہتے ہو چاہتے ہو کہ وہ خود نکاح کر لیں اپنے بیٹے سے نکاح کر دیں تاکہ ان کا مال بھی جو یتیم کا مال ہے وہ بھی آ گیا ہمارے پاس اور وہ ہماری ملکیت میں آ گیا اور یہ کہ اس یتیم بچی کی طرف سے کوئی نہیں ہے جو کھڑے ہو کر مطالبہ کر سکے کہ اس کا حق ادا کرو ولمستعفین من الولدان اور اللہ تعالی فتویٰ دے رہا ہے ان کے بارے میں بھی جن بچوں پر ظلم کیا جاتا ہے بچوں کے اوپر ولدان اور ان کو بھی دبایا جاتا ہے امل یتیم فلا تخر یتیم کے بارے میں آیا ہے کہ اس کے اوپر کچھ دباؤ نہ ڈالو اس کے اوپر جو ہے زیادتی نہ کرو حضور نے فرمایا انا و کافر یتیم کہاتے نہیں یوم القیامہ 
میں اور وہ شخص جو کسی یتیم کی کفالت کرنے والا ہو تو اس طرح ہوں گے قیامت کے دن ہمارا یہ قرب ہوگا اس طرح ہم جڑے ہوئے ہوں گے تو بچوں پر بھی جو ظلم ہوتا ہے وہ انتقوم بالقسط اور یہ کہ یتیموں کے حق میں قائم رہو قسط کے ساتھ انصاف کے ساتھ پہلے رکو میں بڑی تفصیل آ چکی ہے ان کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کرو جلدی جلدی خرچ نہ کرو کہ یہ بالغ ہو جائیں تو یہ مطالبہ کر لیں گے اس سے پہلے ہی خرچ کر دو یا ان کے مال کو اپنے مال میں گڑبڑ کر کے اس کو کھا رہے ہیں اور بہانہ بنا رہے ہیں کہ میں تو اپنا مال کھا رہا ہوں لیکن وہ یتیم کا مال کھا رہے ہیں یہ ساری چیزیں تھیں کہ جو اس معاشرے میں ہوتی تھیں جو دبے ہوئے پسے ہوئے طبقات تھے بیوائیں ہیں یتیم ہیں یتیم بچیاں ہیں ان کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا تھا اصل میں اس کی اصلاح کی طرف یہ ساری جو ہے ہدایات دی جا رہی ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر تمہارے ذہن میں اس آیت سے یہ اشکال پیدا ہوا ہے کہ یتیموں کی ماؤں سے شادیاں کر لو تو یہ غلط ہے ایک تو یہ کہ حدیث صحیح صحیح بخاری کی روایت راویہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے زیادہ قرم کس کو حاصل تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو ظاہر بات ہے جب ان کی طرف سے یہ چیز موجود ہے اور وضاحت کے ساتھ ہے اور جو روایت ہے وہ بہت مستند ہے صحیح بخاری کی روایت ہے تو اب اس کے بعد ادھر ادھر جانا کسی تعلیم حق کے لیے جو ہے اس کی اجازت نہیں ہے پھر ہمیں اسی تفسیر کو لینا ہوگا کہ جو ایک صحابیہ ہی نہیں جو کہ ام المومنین ہے زوج النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مروی ہے اور اس کے بارے میں ظاہری الفاظ سے اگرچہ وہ متبادر ہو سکتا ہے جو تم لے رہے ہو لیکن حقیقتاً وہ نہیں ہے لیکن تمہیں مغالطہ ہوا تو لوہم وعدے کر دیتے ہیں کہ یہ اصل میں ان یتیم لڑکیوں کا معاملہ ہے کہ جن کو تم چاہتے ہو نکاح میں لے لو تاکہ ان کا مال بھی جو ہے ان کے باپ کے وراثت میں اگر کوئی چیز ہے وہ بھی تمہارے قبضے میں آ گیا لڑکی بھی قبضے میں آ گئی اور لڑکی کو نہ مہر دینا پڑا اور نہ ہی اس کے یہ اور کوئی حقوق جو ہے کوئی اس کی طرف سے دعوے دار بن کر کھڑا ہو سکتا ہے اس کی اصلاح کے لیے یہ وضاحت نازل کر دی گئی اب دوسرا مسئلہ وہ ان امراط الخافت من بالحا نشوزن اور اگر کوئی عورت جو ہے اسے اندیشہ ہو جائے اپنے شوہر سے کہ وہ اس پر سختی کرے گا نشوز وہ سرکشی کرے گا اس کے اوپر سختی کر رہا ہے اس کے ساتھ صحیح معاملہ نہیں کر رہا نرمی نہیں کر رہا ہے او اراضم یا اراض کر رہا پرواہ نہیں ہے اس سے ملنا ہی نہیں ہے اس سے ملاقات ہی نہیں ہے اس کے حق زوجیت کو ادا ہی نہیں کر رہا فلا جناح علیہ سلحا بین سلحا تو کوئی حرج نہیں ہے ان دونوں پر اگر وہ باہم ایک دوسرے کے ساتھ صلح کر لے بسلح خیر اور صلح یقیناً بہت اچھی چہ یہ اصل میں معاملہ پیدا ہوتا ہے جہاں تعدد اس دواج ہو ایک بیوی پہلے تھی اس کے بعد ایک نئی نویلی بیوی لے کر آئے ہیں اب ظاہر بات ہے کہ ساری توجہ تو اس نئی نویلی پر ہوگی وہ جو پہلی تھی اب اس کا نہ حق ادا ہو رہا ہے نہ اس کے ساتھ اس نے معاشرت ہے اب وہ جو ہے بالکل ایسی ہو کر رہ گئی ہے کہ جیسے کہ بے شوہر کے ہو شوہر ہے ہی نہیں اس کا تو یہ معاملہ جو ہے غلط ہے اور اس صورت میں البتہ یہ کہ فائنل سیپریشن سے پہلے ایک کوشش کی جانی چاہیے اگر بیوی اور شوہر آپس میں سراہ کر لیں بیوی کہے کہ ٹھیک ہے مجھے طلاق نہ دو تم ٹھیک ہے میں رہوں گی البتہ یہ ہے کہ میں تم سے اس انصاف کا مطالبہ نہیں کرتی کہ بالکل برابر کرو مجھے اور اپنی نئی بیوی کو اس پہ جو کمی بیشی تمہاری طرف سے ہوگی میں اسے گوارا کر لوں گی لیکن مجھے طلاق نہ دو اصل میں یہ اس معاشرے میں ہوتا ہے جہاں پر کہ متعلقہ کے لیے شادی کا امکان نہیں رہتا ہمارا ہندوستان کا بھی پرانا معاشرہ ایسا ہی ہے اسی طریقے سے عیسائیوں کے اندر بھی یہ بات جو ہے یہودیوں سے چلی آ رہی تھی متعلقہ کا معاملہ جو ہے اس معاشرے کے اندر ایسا ہو گیا تھا کہ اب کوئی ان سے شادی نہیں کرتا تھا بلکہ 
ہمارے ہاں جیسے متعلقہ شادی کرے تو لوگ اس کے اوپر فکرے چست کرتے ہیں بیٹھا نہیں گیا رہا نہیں گیا اس کو اس یہ جو ہے تو اس وجہ سے جو عورت نہیں چاہتی کہ مجھے طلاق دی جائے تو میں جو ہے رہوں ٹھیک ہے میں اپنے سارے حقوق کا مطالبہ نہیں کرتی لیکن تو مجھے طلاق نہ دوں ایک حد تک اس مصالحت کی قرآن مجید اجازت دے رہا ہے فلاں جناح علیہ اگرچہ وہ انصاف کے جو تقاضے اللہ چاہتا ہے کہ تم پورے کرو وہ نہیں ہو رہے لیکن بیوی نے اگر از خود اپنی مرضی سے اس میں کچھ کمی جو ہے وہ گوارا کرنی ہے تو اللہ کی طرف سے اجازت ہے یسلحا بین ہما سلحا کہ آپس میں وہ مصالحت کر لے صلح کر لے و صلح خیر اور صلح جو ہے وہ بہتر ہے وہ اوزرت اور جو انسان کے نفس ہیں نفوس ہیں ان کے اوپر تو مسلط ہے ہرس ہر شخص چاہتا زیادہ سے زیادہ ہر بیوی بھی چاہے گی زیادہ سے زیادہ توجہ میرے ساتھ ہو ہر بیوی چاہے گی زیادہ سے زیادہ خرچ مجھ پر کیا جائے ہر بیوی چاہے گی کہ میری جو فرمائش ہے وہ پوری کی جائے تو یہ تو انسان کی جو بھی سرشت ہے جو ہیومن نہیں بلکہ جو کہ اینیمل نیچر ہے انسان تو انسان میں دو نیچرز ہیں ہیومن نیچر روحانی اور جو اینیمل نیچر ہے جو انسان کی حیوانی نیچر ہے تو اس کا تقاضا تو یہی ہے اس کے اندر بخل بھی ہے اس میں شوہ بھی ہے اس میں ہرس بھی ہے اور اگر تم اے مردوں اب مردوں سے خطاب ہو رہا ہے چونکہ تمہیں ہم نے ایک مقام خاص دیا ہے رجال و قوامون علیہ تمہیں قوام بنایا ہے تمہیں حاکم بنایا ہے تمہیں اختیارات دیے ہیں تم جب چاہو بیوی کو طلاق دے سکتے ہو بیوی جب چاہے طلاق نہیں دے سکتی بلکہ وہ تو خلا لے گی کسی ایجنسی کے تھرو بڑے بزرگوں کے ذریعے سے لے گی یا یہ ہے کہ عدالت کے ذریعے سے لے گی قاضی سے لے گی لہذا یہ جو ہم نے رکھی ہے تمہارے درمیان شوہر اور بیوی کی حیثیت سے آدم مساوات انسانوں کے اعتبار سے مساوات مکمل ہے مرد اور عورت میں کوئی فرق نہیں ہیومن ڈگنیٹی ہیومن رسپیکٹ ہیومن آنر بہت شیئر ایکولی لیکن جب ایک مرد اور ایک بیوی مل کر اب یہ شادی کرتے ہیں شادی کے کانٹریکٹ میں یہ بھی ایک عہد ہے معاہدہ ہے داخل ہو گئے اب یہ دونوں برابر نہیں ہے اس لیے کہ یہ جو انسٹیٹیوشن ہے فیملی کا خاندان اس خاندان میں دو برابر کے اختیارات رکھنے والے سربراہ نہیں ہو سکتے اس کا نتیجہ کیا ہوگا خاندان کی جڑیں کھل جائیں گی خاندان ختم ہو جائے گا انتشار ہوگا جیسے کہ آج ویسٹرن معاشرے میں ہو چکا ہے خاندان کی بنیادیں ہل گئی ختم ہو گئی اس لیے کہ وہاں آیا مرد اور عورت بالکل برابر طلاق میں بھی برابر فلاح میں بھی برابر ہر چیز میں برابر تو اس حوالے سے یہ ہے کہ پھر ان کے ہاں جو ہے خاندانی زندگی ختم ہو گئی ہے دیکھیے اگرچہ دنیاوی اعتبار سے جو ضرورتیں انسان کی ہیں اس کے اعتبار سے اس وقت ٹاپ کا معاشرہ جو ہے وہ سویڈن کا ہے جو یہاں پر اسکینڈینیوین کنٹریز میں جو سوشل سیکیورٹی ہے وہ یوں سمجھ لیجئے کہ پوری دنیا میں ٹاپ پر ہے اس کے بعد کہیں آتا ہے انگلینڈ یو کے اور اس سے بھی کمتر ہے امریکہ امریکہ تو بہت ہی ننگا کیپٹل اس ملک ہے لیکن وہاں بھی کیا ہے سویڈن میں کھانے کو ہر چیز موجود کوئی بھوک نہیں سیکس کھلا ہے جس طرح چاہو جہاں چاہو جس طرح کرو کوئی سزا نہیں کوئی زنا پر سزا نہیں کچھ نہیں پھر بھی ہائیسٹ ریٹ آف سوسائڈ یہ سویڈن میں ہے کیوں ہے بھوک سے تو وہاں کوئی نہیں مرتا سوسائڈ کیوں کر رہا ہے وجہ یہ ہے کہ گھر کی زندگی جو ہوتی ہے اس میں جو سکون ہوتا ہے ایک بیوی ہے جس کے بارے میں اطمینان ہے کہ یہ وفادار ہے یہ عفت نواب ہے اور اسی طریقے سے بیوی کو اعتماد ہے میرا شوہر جو ہے وہ غداری نہیں کرتا وہ کہیں در در نہیں جاتا ہاں ایک سے زائد بیویاں ہونا اور ہے لیکن زانی نہیں ہے زنا کار نہیں ہے آوارہ نہیں ہے 
اب یہ جو ان دونوں کا ملاپ ہے اس کے اندر جو سکون ہے قرآن مجید نے نظم استعمال کیا نے تسکنو علیہ تمہارے لیے تمہارے جوڑے پیدا کیے ہیں تاکہ تم سکون حاصل کرو یہ جب گھر کا سکون نہیں ہے اور انسان کا کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ وہ اپنی راز کی بات کہہ سکے شیئر کر سکے دل کی بات کہہ سکے کوئی ایسا رفیق ہم نے دسویں جماعت میں جو عربی کی کتاب پڑھی تھی اس کی آخری نظم یہ تھی خاصی مشکل تھی فتش لقل بیکان رفیق اپنے دل کے لیے کوئی رفیق کوئی رفاقت والا جس سے تم اپنی بات کہہ سکو جس سے تم دلی مشورہ کر سکو کوئی تلاش کرو یا اکیلے اگر رہو گے وہ تجول وحد کا فلقفار کا مسافری یار لاکن نہ فقد سمیل فمال قلب کبھی مسیر کبھی دلیل فتش لقلب کان رفیق تم اکیلے گھوم رہے ہو اور ریگستان میں اور کسی جنگل بیابان میں یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت تمہارے لیے صحیح نہیں ہے تلاش کرو اپنے لیے کوئی ہمدم کوئی ہمراز کوئی ساتھی کوئی رفیق جس سے دل کی بات کی جا سکے جس سے انتہائی قرب ہو یہ کیفیت ہے کہ جو فیملی لائف سے حاصل ہوتی ہے فیملی لائف کے لیے ضروری ہے کہ ایک سربراہ ہو اور وہ مرد ہے وہ مرد ہی جب شادی ہوتی ہے مہر دیتا ہے حالانکہ شادی عورت کی بھی ضرورت ہے مرد کی بھی ضرورت ہے لیکن مرد مہر دیتا ہے تو یا کہ وہ طالب ہے اور وہ لڑکی یا لڑ... جو عورت ہے وہ مطلوب ہے کفالت اس کا سکنا رہائش اور کھانے پینے کا کپڑا اور روٹی اس کے ذمے ہے اس کی اولاد جو ہوگی اس کی پوری رسپانسبلٹی باپ کے اوپر ہوگی عورت کو جو سکون ملتا ہے آج بھی امریکہ میں آپ جا کے تلاش کیجئے وہ کہتے ہیں اسٹے ایٹ ہوم مومز وہ مائیں جو گھر میں رہتی ہوں اس سے بڑی نعمت کوئی ہے ہی نہیں ورنہ ہوتا کیا ہے شوہر نے بھی کام کرنے نکل جانا ہے صبح اور بیوی نے بھی نکل جانا ہے اب بچے اسکول گئے ہیں بچے آ گئے ہیں دن کے ایک بجے نہ یہاں ماں ہے نہ یہاں باپ ہے اب وہ کیا کریں گے جو کریں گے اب وہ معلوم ہو رہا ہے انسیسٹ جو ہے بھائی بہنوں کے درمیان زنا کا معاملہ اس قدر بڑھ چکا ہے باپوں کا معاملہ اور امریکہ کے اندر جو ہمارے سائیکٹرسٹ ہیں بھائی ڈاکٹر جو علاج ذہنی امراض کا علاج کرنے میں وہ بتاتے ہیں کہ اب امریکہ کا سب سے بڑا پرابلم جو ہے وہ ایڈز نہیں ہے وہ ٹی بی نہیں ہے کینسر بھی نہیں ہے بلکہ انسسٹ دماغی امراض جو ہے ان کا اصل سبب کیا انسسٹ ہے جو حرام جو محرم رشتے ہیں باپ بیٹی خسر اور بہو بھائی اور بہن ماں اور بیٹا جب یہ ملوث ہوتے ہیں تو پھر ان کو جو داغ لگتا ہے ذہن پر قلب کے اوپر اس کے نتیجے میں وہ دماغی توازن کھو بیٹھتے ہیں پھر علاج ہوتے ہیں مہنگی ترین دوائیاں جو ہیں وہ دماغی امراض کی دوائیاں ہیں اور سب سے زیادہ کمائی جن کی ہے وہ سائیکٹرسٹ امریکہ کے اندر تو یہ سارا معاملہ جو ہوتا ہے وہ خاندانی نظام کی شیرازہ بندی جو ہے وہ ختم ہو جائے شیرازہ جو ہے بکھر جائے تو پھر اس کے بعد سکون نہیں مل سکتا آدمی کو کھانے کو سب کچھ ہے فریج بھرا ہوا ہے اور ویسے بھی سیکس کے ہر طریقے کو آپ اختیار کر سکتے ہیں لیکن سکون نہیں ملتا وہ ہے ایک گھر کے اندر اس اعتبار سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جس معاشرے میں متعلقہ عورتوں کی شادی کو برا سمجھا جائے بیواؤں کی شادی کو برا سمجھا جائے ہمارا جو پس منظر ہے ہندوانہ پس منظر اس میں بیوہ کی شادی کیا تھی بیوہ کے لیے تو سب سے اعلیٰ کام کیا وہ ستی ہو جائے اسے تو جینے کا حق ہی نہیں ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی آگ میں جل مرے یہ ہے اس کے لیے بہترین مقام اونچا ترین مقام مذہبی اعتبار سے بلند ترین مقام اگر اب ہندوستان میں اس پر پابندی ہے تاہم پھر بھی بعض علاقوں میں ہوتا ستی ہو رہی ہے 
وہ تو اس کے بعد کہیں پولیس کو اطلاع ملی کچھ اور ہوا تو کچھ پکڑ دھکڑ ہوئی تو ہوئی لیکن یہ کہ ہو رہی ہے سمجھتے کہ مذہبی اعتبار سے یہ اونچا کام تو وہاں اصل میں پھر یہ کہ عورت یہ کہتی ہے کہ آپ مجھے پورے حق ادا نہ کیجیے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں مجھے طلاق نہ دیجیے تو اس میں اگر باہمی رضامندی سے یہ معاملہ ہو جائے تو اللہ اس کی اجازت دے رہا ہے اس لیے کہ فطری بات ہے اس کے اندر انسان کا جو ہے خود اسے اپنے اوپر پورا کنٹرول نہیں ہوگا جیسے آگے چل کر بات آ رہی ہے وہ امراد الخافت من بالحا نشوزن اور اعراض الفلا جناح علیہما یسلحا بین ہما سلحا و سلح خیر و عزلت انفس الشح و ان تحسنو و تتقو لیکن اے مردو تمہاری مردانگی کا تقاضا یہ ہے کہ تم اچھا سلوک کرو احسان کی روش اختیار کرو اللہ سے ڈرو حتی الامکان حقوق ادا کرو وہ ان تحسنو و تتقو فائن اللہ کان بما تعبلون خبیرا تو پھر جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے اللہ جانتا ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہارا ہر عمل جو ہے وہ اس کے نگاہ میں ہے تم جو لفظ زبان سے نکالتے ہو وہ بھی اس کے علم میں ہے تمہیں ایک ایک لفظ جو زبان سے نکالتے ہو اس کی جواب دہی کرنی پڑے گی یو ول بی ہیلپ ریسپانسبل تمہیں یہ کہنے کا حق تھا یا نہیں تھا اب تیسری بات آ گئی وہاں یہ آیا تھا کہ اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے عدل نہیں کر سکو گے دو بیویوں یا تین بیویوں کے درمیان تو پھر فواحدہ تو پھر ایک کے اوپر اتفاق کرو یہ تو ہے اونچا اخلاقی مقام لیکن بعض اوقات جو ہے مردوں کے لیے بے راہ روی سے بچنے کے لیے دوسری شادی ناگزیر ہو جاتی ہے اس دوسری شادی کے ناگزیر ہونے کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے کہ اب اگر یہ صورتحال پیش آ گئی ہے تو آپ کتنا بھی انصاف کرنا چاہیں ایک پہلو ایسا ہے جس میں انصاف کرنا آپ کے اختیاری میں نہیں ہے جو چیزیں ناپ تول میں آئیں گی وہ برابر کر دی سکنا ایک جیسا دے دیا مکان ایک جیسا دے دیا دونوں کو یا رہنے کی جگہ ایک ہی مکان میں ہے تو صحیح صحیح برابر جو ہے وہ تقسیم کر دی آپ نے اپنا وقت بھی برابر تقسیم کر دیا دو بیویاں تو ایک رات ایک کے ساتھ ہیں دوسرے ساتھ دوسرے کے ساتھ سو رہے ہیں یہ سب کچھ بھی کر دیا نان نفقہ دونوں کو برابر دے دیا لیکن دلی میلان یہ تمہارے اختیاری میں نہیں تم اس کے اوپر قادر نہیں ہو دل کا رجحان تمہارے تمہارے اختیار میں نہیں ہے فرمایا اور تم اس پر قادر نہیں ہو کہ تم عورتوں کے درمیان انصاف کر سکو چاہے خاتم کتنا ہی چاہو لیکن یہاں مراد کیا ہے گننی اور مقدار میں جو چیزیں ہوں گی ٹائم وائز منی وائز اس میں برابر کرنا ہوگا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیے آپ کو کیا آپ کا معمول تھا ظاہر بات ہے کہ ایک وقت میں آٹھ ازواج بھی رہی ہیں آپ کے نکاح میں تو وہ باری ہوتی تھی ایک ایک رات ایک ایک رات آپ تمام ازواج کے ساتھ گزارتے تھے اور ایسا نہ ہو کہ ایک زوجہ سے ملاقات ہی ہو رہی ہے ایک ہفتے کے بعد نہیں اصل مغرب کا درمیان کا وقت آپ نے رکھا ہوا تھا تمام ازواج کے آپ چکر لگاتے تھے پانچ پانچ منٹ سات سات منٹ مزاج پوچھ لیا مزاج پرسی ہو گئی اور ان کو بھی خوشی ہو گئی کہ حضور ہمارے پاس بھی آ گئے ہیں اب یہ تمام چیزوں کی نفقہ برابر اور اس کے بعد آپ کہتے تھے اللہ حاضہ قسمی فیما عمل کو فلا تلمنی فیما تم لے کو ولا عمل اے اللہ جس میں میرا اختیار ہے تو میں نے یہ تقسیم برابر برابر کر دی ہے برابر وقت گزار رہا ہوں برابری ہر شے کے اندر ہے اسی طریقے سے خرچہ اخراجات جو بھی دے رہا ہوں کم ہے ظاہر بات ہے فقر ہے حضور کے ہاں اختیاری فرق فقر ہے تو وہ بھی لیکن برابری 
لیکن اے پروردگار مجھے ملامت نہ کی جو اس چیز کے بارے میں جس پر اختیار تیرا ہے میرا نہیں ہے دل پر اختیار تو اللہ کا ہے انسان کا اختیار نہیں ہے دلی میلان کسی کی طرف ہو جانا دل میں اس کی زیادہ محبت ہو جانا یہ جو میرے اختیار میں نہیں ہے اللہ حاضہ قسمی فیما عملے کو یہ میری تقسیم جو ہے ان چیزوں میں ہے جس کا اختیار مجھے ہے وقت میں برابر برابر دے رہا ہوں ان کا خرچہ برابر دے رہا ہوں لیکن یہ کہ فلاں تنم نہیں فیما تم لے کو ولا لیکن مجھے اس چیز میں ملامت نہ کیجیے مجھے مجھے اس کے اوپر گرفت نہ کیجیے جس کا اختیار تیرے ہاتھ میں میرے ہاتھ میں نہیں یہ ہے جو فرمایا ولن تستطیع ان تادلو بین النساء ولا حرستم فلا تمیلو كل المیل فتذروها كالمعلقه لیکن ایسے نہ ہو جائے کہ پورا میلان ایک کی طرف ہو جائے اور دوسری معلق ہو کر رہ جائے معلق لٹکی ہوئی نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ وہ آزاد ہے کہ کہیں اور نکاح کر سکے یہ تو معلق ہو گئی دیکھیے اس معاملے میں ایک آخری انتہا کے بعض واقعات میرے علم میں ہیں اور ان میں سے ایک تو بہت بڑی دینی شخصیت تھی ان کی پہلی شادی ان کے والدین نے کروائی پتہ نہیں اس وقت بھی شاید انہیں پسند نہ ہو والدین کے خیال سے فرما برداری اور سعادت بندی شادی کر لی وہ پسند نہیں تھی اس کے بعد انہوں نے دوسری شادی کرنی چاہیے اور پہلی شادی کو طلاق دینی چاہیے پہلے بیوی کو بیوی نے کہا نہیں مجھے طلاق نہ میں بیٹھی رہوں گی ساری عمر کوئی سروکار مجھ سے نہ رکھو کوئی خرچہ تم سے نہیں مانتی اور کوئی تعلق نہیں چاہتی لیکن مجھے طلاق نہ وہ, وہ عورت ساری عمر بیٹھی رہی ہے اب وہ کیا تھی معلق تھی نہ شوہر والی ہے اور نہ ہی آزاد ہے کہ کہیں اور شادی کر سکے کہتے کیوں تھی ایک اور بھی میں دو شخصیتیں میرے سامنے ہیں بس میں نے ایک ہی مثال دے دی آپ کو لیکن یہ چیز جائز نہیں ہے ٹھیک ہے وہ عورت کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کیوں کس دباؤ کے تحت معاشرے کا دباؤ یہ ہے دوسری شادی کا امکان بہت کم نظر آتا ہے اور اسی طریقے سے اور لوگوں جو ہے فکر چوز کرتے ہیں اس سے بیٹھا نہیں گیا رہا نہیں گیا بغیر شادی کے بیٹھ نہیں سکی رہ نہیں سکی نہیں اس کی وجہ سے وہ اسے گوارا کر لیتی ہے کہ ساری عمر بیٹھی لیکن یہ شکل کسی طرح بھی صحیح نہیں کچھ کمی بیشی کا ہو جانا عورت اپنے کچھ حقوق میں کمی کر دے اپنے وقت میں یہی کہہ دے میرے پاس ہفتے میں آپ ایک ہی دفعہ آ جائے کہ یہ بس کافی ہے مہینے میں ایک بار آ جائیے چلیے اور جو بھی ہے خرچہ ورچہ جو بھی آپ مجھے کم دینا چاہیں دے دیں میں گزارا کر لوں گی لیکن یہ کہ ایک عورت بالکل معلق ہو کر رہ جائے نہ وہ شوہر والی ہے اور نہ وہ آزاد ہے کہ کہیں اور شادی کر سکے فتح کل معلق اس کو معلق بنا کر نہ رکھ دو وہی تسلے ہو تخو اگر تم اصلاح کرو اور تقوا کی روش اختیار کرو ان تسلے ہو تخو فائن اللہ کان غفور رحیم تو اللہ تعالی غفور بھی ہے رحیم بھی ہے بخشنے والا بھی ہے کوئی اونچ نیچ ہو گئی کوئی کمی بیشی ہو گئی کوئی دلی میلان میں کمی ہو گئی کسی طرف زیادہ رجحان ہو گیا اللہ تعالی بخشنے والا جو چیز تمہارے اختیار میں نہیں ہے اور بھی کوئی اور کبھی بیشی انسان سے ہو جاتی ہے جیسے کہ فرمایا حضور نے کلو بنی آدم خطاون و خیر الخطائن توابون تمام انسان انتہائی خطا کار ہیں ہاں ان خطا کاروں میں بہترین لوگ ہوئے جو توبہ کرتے ہیں پلٹتے ہیں لوٹتے ہیں اور انہیں پشیمانی ہوتی ہے کہ ہم نے غلط کام کیا ہے جب یہ کیفیت ہو جائے گی تو اسی صورت میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ ان کی توبہ قبول کرنا اللہ نے اپنے ذمے کر لیا واجب کر لیا اپنے اوپر اگر جلدی سے توبہ کر لیں تو فرمایا تو اللہ تعالیٰ غفور ہے اور رحیم ہے اب ایک اور بات آ رہی ہے کہ جو ہمارے عام تصورات کے بہت خلاف ہے 
دیکھیے طلاق کے بارے میں یہ بات اپنی جگہ صحیح ہے کہ پسندیدہ چیز نہیں ہے جو بندن بد گیا ہے اسے اسے اب نبھاؤ اور شادی کے وقت یہ نیت اگر نہیں ہے کہ ساری عمر کا بندن ہم باندھ رہے اسے نبھانا ہے تو وہ نکاح ہی درست نہیں ہوتا نکاح موقت جسے کہتے ہیں بتا وہ اہل تشیع کے ہاں ہے اہل سنت کے ہاں نہیں ہے شادی جو ہے نکاح جو ہے وہ عمر بھر کا بندن ہے لیکن ہو سکتا ہے تو حالات ایسے ہو جائیں جن میں ساتھ رہنا ممکن نہ رہے اب طلاق کو حرام کر دینا یہ بہت بڑے مفاسد کو جنم دے گا اسلام کی تعلیم کیا طلاق اچھی چیز نہیں ہے طلاق اللہ کو پسند نہیں ہے بلکہ یہاں تک فرمایا آپ نے کہ ان اللہ طلاق اللہ نے جو جو چیزیں انسانوں کے لیے حلال قرار دی ہیں ان میں سب سے زیادہ مبوز سب سے زیادہ ناپسند ہے اللہ کو وہ طلاق ہے ہے حلال طلاق دے سکتے ہو تمہارا اختیار ہے لیکن اللہ کو پسند نہیں ہے اللہ چاہتا نباہ کرو اللہ چاہتا کہ یہ بندن بدا ہے تو ٹوٹے نہ لیکن اگر حالات ایسے ہو جائیں علیحدہ ہونا پڑے تو کوئی بات نہیں پھر یہ بھی راستہ کھلا ہے حلال ہے جائز ہے اب یہ تعلیم تھی کہ جس کے اندر ایک عدم توازن عیت کے اندر پیدا ہو گیا جہاں تک شریعت موسوی کا تعلق ہے طلاق کا راستہ کھلا تھا طلاق دے دو لیکن اب ہوتا کیا تھا طلاق تو دے دی اب اس عورت کا کیا مستقبل ہے اس معاشرے میں کوئی اسے قبول کرنے کو تیار نہیں اگر اس کی دوسری شادی نہیں ہوتی تو وہ کیا کرے گی بہت ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ جو نفس کسی کر دیں اپنی اور بالکل نفس نفسانی تقاضوں کو نظر انداز کر دیں لیکن زیادہ لوگوں میں تو اس کی ہمت نہیں ہوتی پھر وہ حرام کاری کرے گی غلط راستے پر جائے گی جیسے عیسائیت کے اندر راہب اور راہبائیں کیا کرتے ہیں آپس میں آپ ان کی ہسٹری پڑھیے ان کی اپنی لکھی ہوئی موٹی موٹی جلدیں ہیں ہسٹری آف کرسچین یہ جو خانقاہی نظام عیسائیوں کا ہے اس میں کیا ہوتا تھا اوپر خانقاہ ہے اور اندر جو ہے راہبائیں اور راہب اکٹھے رہتے ہیں اب اکٹھے رہیں گے تو کیا ہوگا ہوتا یہ تھا ان کے اپنے کہنے کے بقول کہ ان راہب خانوں کے تہ خانوں کے اندر حرامی بچوں کی قبریں بنتی تھیں ظاہر بات ہے انسان کی ایک, ایک سرشت ہے اس کا ایک تقاضا ہے اس کے اندر ایک انسٹنکٹ ہے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے جنسی تقاضا بھی اس کے اندر ہے وہ بھی اپنی تسکین چاہتا ہے تم نے اس کے اوپر ایک جو ہے غیر ایک فطری جو ہے پابندی لگا دی تو اگر آپ دریا کا بہاؤ جو ہے روکیں گے تو وہ کسی اور طرف دائیں بائیں نکلے گا اسے تو راستہ بنانا ہے اپنا تو یہ چیز جو ہے بدقسمتی سے حضرت مسیح علیہ السلام چونکہ کوئی نئی شریعت لے کر نہیں آئے تھے شریعت موسوی تھی کہہ کر گئے ہیں ڈونٹ تھنک آئی کم ٹو ڈسٹرائے لا یہ لا جو ہے جو شریعت موسوی ہے تم پر لاگو رہے گی اس کا ایک شوشہ بھی نہیں ختم ہوگا لیکن حضرت مسیح نے ساتھ ہی کہا کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے وہ گویا کہ اس سے حرام کاری کرواتا ہے اب اس میں وہ سارا معاملہ جو میں نے بیان کیا تھا ایک جملے میں آپ نے جمع کر دیا کہ اگر آپ نے طلاق دے دی ہے اور اس بیوی کا کوئی اب متعلقہ کا کوئی مستقبل معاشرے میں نہیں ہے وہ کیا کرے گی وہ حرام کاری کی طرف جائے گی گویا کہ تمہاری طلاق سبب بن گئی اس کی حرام کاری کا تو بد طلاق دو اب یہ ایک اخلاقی تعلیم تھی قانون وہی تھا شریعت موسوی کا طلاق دے سکتے ہو لیکن اخلاقی تعلیم یہ تھی کہ طلاق سے گریز کرو بچو کیونکہ عورت کے لیے کوئی مستقبل اور نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کہ وہ اسی وجہ سے غلط راستے پر مٹ چلی جائے لہذا حضرت مسیح نے در حقیقت جیسے حدیث میں آیا ان اب غزل حلال اللہ طلاق حلال چیزوں میں جو اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ طلاق ہے لیکن طلاق کا دروازہ بھی کھلا ہے ٹھیک ہے 
وہاں کیا ہوا حضرت مسیح کے اس قول کو انہوں نے قانون کا درجہ دے دیا طلاق نہیں تھی عیسائیت میں اللہ یہ کہ آپ کی شوہر بیوی جو ہے بدکاری کرے اور آپ اس کا ثبوت فراہم کر دیں تو پھر طلاق ہو سکتی ہے سیپریشن ہو جائے گی ورنہ نہیں ہو سکتی لہذا پوری عیسائی دنیا میں آپ کو قصے ملیں گے شوہر غلط الزام لگاتے ہیں یا ایسے ماحول پیدا کرتے ہیں کہ بیوی بے راہ ہو جائے کسی غلط کام میں ملوث ہو جائے اس کا ثبوت لیتے ہیں عدالت میں پہنچ جاتے ہیں ہمیں ہمیں سیپریٹ کر ورنہ کوئی اور شکل ہے نہیں تو یہ غیر فطری قانون جو ہے غیر فطری بات اخلاقی بات کو قانون کا درجہ دے دینا یہ ہے غلطی اخلاق اخلاق ہے اب یہ جو فرمایا گیا کہ جو بھی کچھ تمہارے پاس زائد ہے ضرورت دے دو اللہ کی راہ میں اب اسے آپ قانون بنا دیں گے قانون بنا دیں گے تو اس کا کیا مطلب ہوا آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رہے گا پھر طلاق پھر جو ہے وہ وراثت کس میں ہوگی وراثت کا قانون کا کائے کے لیے دیا گیا نہیں اگر تمہارے پاس ایک حد سے زیادہ ہو گیا ہے تو تم سے زکات لے لی جائے گی باقی یو کین ریٹین تم رکھو چاہو تو اور خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور خرچ کرو اور خرچ کرو اور بٹ اٹ ول والنٹری یہ اخلاقی اور روحانی تقاضا ہے یہ قانونی تقاضا نہیں ہے قانونی تقاضا یہ جائز ذریعے سے کماؤ سود نہیں ہے جوا نہیں ہے سٹا نہیں ہے کوئی منشیات کی کاروبار سے نہیں کمایا ہے کوئی اسمگلنگ کے ذریعے سے نہیں کمایا ہے اسی طریقے سے عورت کے جو نسوانیت ہے اس کو بیچ کر نہیں کمایا ہے تو یہ اگر جائز طریقے سے کمایا ہے تو تم سے صرف زکات لے لی جائے گی باقی تمہارا قانون تمہارا حق ہے اور اس کے بعد جو ہے یہ تمہاری اولاد کو منتقل ہو جائے گا ہاں اگر اللہ کے ہاں تم اپنے اونچے مقامات چاہتے ہو تو اور دو اور دو اور دو ان نفل مال زکا حضور نے فرمایا مال میں سوائے زکات کے بھی اللہ کا حق ہے صدقات دو انفاق اللہ کرو اللہ کو قرض حسنا دو یہاں تک کہ اگر کوئی اللہ کا بندہ ہمت کرتا ہے اپنا سب کچھ اللہ کے نام میں دے دے تو دے دے وہ اپنے ہاں جنت کے اندر محل تعمیر کر رہا ہے اسی طریقے سے معاملہ یہ ہے کہ طلاق بری شے ہے حتل امکان بچو حتل امکان نباہ کرو لیکن اگر اس کے اندر کوئی اور خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں کسی عورت کو آپ نے وال کر کے چھوڑ دیا ہے وہ عورت جو ہے ہو سکتا ہے کہ پھر وہ بدکاری کی طرف مائل ہو جائے اس سے بہتر اطلاق دے دو تو میرے نزدیک ان لوگوں کا طرز عمل صحیح نہیں تھا جنہوں نے عورتوں کا یہ کہنے پر بھی کہ آپ میں کوئی تعلق نہیں آپ سے رکھنا چاہتی نہ آپ مجھ سے رکھے نہ کوئی پیسہ کچھ نہیں لیکن مجھے طلاق نہ دے یہ اصل میں معاشرے کے دباؤ کی وجہ سے وہ یہ کہتی تھی اس کو قبول کرنا درست نہیں تھا جس نے بھی کیا ہے چنانچہ یہاں فرمایا اگر وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اپنی وسعت سے دونوں کو غنی کر دے گا اب دیکھیے یہاں ایک طرح کی ترغیب آ رہی ہے اگر تمہارے مزاج نہیں مل رہے ہر وقت کی کھٹ پٹ ہے ہر وقت جو ہے وہ گھر کے اندر جو ہے وہ چپکلش ہو رہی ہے تو تو میں میں ہو رہی ہے تو یہ زندگی تو کوئی گھریلو زندگی پسندیدہ نہیں ہے اگر نہیں مزاج ملتا نہیں تمہارے اندر موافقت ہوتی نہیں تمہارے اندر باہمی جو ہے ایک دوسرے کے لیے ایک موافقت اور انڈرسٹینڈنگ ہوتی تو ٹھیک ہے علیحدہ ہو جاؤ گھر کو عذاب نہ بنائے رکھو گھر کو جنگ کا مورچہ نہ بنائے رکھو ظاہر بات ہے اس حال میں جو اولاد پرورش پائے گی وہ نیگیٹو لے کر آئے گی احساسات و جذبات اس لیے کہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک مثبت اخلاق پیدا ہی نہیں ہو سکتا دیکھتے ہیں ماں باپ کو لڑ رہے ہیں ہر وقت جو ہے ان کے درمیان چمکرش ہو رہی ہے ہر وقت جو ہے وہ کھٹ پٹ چل رہی ہے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا اس ماحول میں جو بچے پروان چڑھیں گے وہ مثبت کردار لے کر نہیں ابھریں گے منفی کردار لے کر ابھریں گے اس سے بہتر علیحدہ ہو جاؤ 
اور یہاں پر گویا کہ ترغیب دی جا رہی ہے وہی یہ تفرقہ اگر وہ دونوں علیحدہ ہو جائیں ایک دوسرے سے طلاق ہو جائے یا عورت کھلا کر لے اپنا مہر چھوڑ دے آدھا چھوڑ دے یا اور بھی کوئی رعایت دے دے اور وہ اپنی آزادی پرچیز کر لے گویا کہ اپنے شوہر سے کھلا اس کو کہتے ہیں تو ٹھیک ہے اور بر طلاق دے دے تب بھی ٹھیک ہے اختیار ہے یہ تو اللہ کے ہاں جا کر طے ہوگا کہ واقعتاً کسی حقیقی سبب کی بنا پر تم نے طلاق دی تھی یا یوں ہی دے دی تھی اس کی جواب دہی تمہیں وہاں کرنی ہوگی لیگلی یو آر انٹائٹلڈ تمہیں طلاق دینے کا حق حاصل ہے اگرچہ اس میں بھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج کل بہت غلط حرکت ہوتی ہے ایک دم غصے میں آئے تین طلاق 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 یہ بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے حضرت عمر سے پہلے رسی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے دور میں حضرت ابو بکر کے زمانے میں یہ رواج تھا کہ حضور پوچھ لیتے تھے بھائی تم نے تین طلاقیں کہی تھی تمہارا تین ہی کا ارادہ تھا یا ایک کا تھا اگر اس نے کہا تین ہی کا تھا تو ٹھیک ہے پھر سیپریشن ہو گئی جاؤ چھٹی ہوئی اب تم دوبارہ نکاح بھی نہیں کر سکتے رجوع بھی نہیں کر سکتے اور اس عورت کی تم سے شادی نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کی شادی کسی اور سے نہ ہو اور پھر وہ بھی ان نارمل کورس وہ بھی اگر طلاق دے دے تو پھر دوبارہ تمہاری آپس میں شادی ہو سکتی ہے ورنہ نہیں لیکن اگر اس نے کہہ دیا جی میری نیت تو ایک ہی تھی میں تو غصے کے اندر کہہ بیٹھا تھی نیت ایک ہے اچھا ٹھیک ہے پھر ایک ہے تو تم رجوع کر سکتے ہو گویا کہ اس کی نیت اور اس کے اسٹیٹمنٹ پر چھوڑ دیا جاتا تھا اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگوں نے ستانا شروع کیا عورتوں کے دم ایک دم تین طلاق اس کے بعد کہہ دیا جی میری تو نیت تو ایک کی تھی لیکن عورتوں پر روپ گاٹنے کے لیے لہذا حضرت عمر نے کہا کہ اب اگر کسی نے تین طلاقیں بیک وقت دی تو وہ تین ہی ہوگی یہ اصل میں اشتہاد تھا حضرت عمر کا ایک طرح سے وہ لوگوں کی زیادتی کو روکنے کے لیے لیکن اس کے ساتھ ہی آپ کیا کرتے تھے جو تین طلاقیں ایک دم دیتا تھا اس کو کوڑے لگواتے تھے سزا بھی تھی اگر ہمارے ہاں بھی ایسا ہو جائے کہ ٹھیک ہے تین طلاقیں تو ہو جائیں گی لیکن تمہیں ایک سال کی قید ہوگی تم نے کیوں کیا یہ کام جو طریقہ قرآن میں بتایا گیا ہے آپ ایک طلاق دیں اس کے بعد عدت کے اندر اندر آپ رجوع کر سکتے ہیں یا عدت ختم ہو گئی آپ دوبارہ نکاح بھی کر سکتے ہیں اچھا اس کے بعد بھی دوسری طلاق دے دیں دوسری طلاق کے بعد بھی عدت تک تین مہینے چار مہینے جو بھی آئیں گے تین فیض اس میں پھر رجوع کر سکتے ہیں آپس میں نکاح کر سکتے ہیں اس کے بعد بھی آخری فیصلہ ہو گیا تین چار مہینے لگ گئے اس پروسیس کے اندر پھر تم تیسری طلاق بھی دینا چاہتے ہو دے دو اب وہ تم پر خراب ہو گئی یہ طریقہ ہے جس کی کہ شریعت کے اندر تعلیم دی گئی ہے تم نے اس طریقے کو چھوڑ کر اگر ایک دم جو ہے تین طلاقیں دے دی تو یہ گویا کہ تم نے گناہ کیا ہے اور اس پر حضرت عمر کوڑے لگوا دیا اب بعد میں ہوا کیا کوڑے تو ختم ہو گئے وہ تین طلاقیں جو ہے وہ رہ گئیں اور وہ ہمارے ہاں حنفی مالکی شافی ہمبلی چاروں فقوں کے اندر یہی ہے کہ جس نے تین طلاقیں ایک دم دے دی وہ تین طلاقیں ہو گئی لیکن اس کے ساتھ کوئی سزا ہے نہیں لہذا غصہ آتا ہے اگر یہ معلوم ہو کہ تین طلاقیں دینے پر کوئی پچیس کوڑے لگ جائیں گے یا تین طلاقیں دینے پر کوئی ایک سال کی قید ہو جائے گی پھر غصہ نہیں آئے گا انسان وہ غصہ بھی سوچ سمجھ کے آتا ہے انسان کو جہاں معلوم ہو کہ یہاں کوئی اور جو ہے وہ اس کی جواب دہی مجھے نہیں کرنی پڑے گی کسی کے سامنے تب وہ غصہ آتا ہے بہرحال یہاں یہ مقام قرآن مجید کا اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اگر نباہ نہیں ہو رہا ہے اگر تمہارے مزاج نہیں مل رہے ہیں تو ہر وقت کی جوتم پیسار کے کی بجائے بہتر ہے یہ تفرقہ اگر علیحدہ ہو جائیں یون اللہ اللہ غنی کر دے گا کلن دونوں کو من ساعت ہی اللہ بہت واسع ہے واسع علیم اس کے خزانے بڑے وسیع ہیں وہ اس عورت کے لیے بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بہتر شوہر اس کو عطا کر دے 
اور اس مرد کے لیے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ بیوی اس سے دے دے جو اس کے ساتھ پوری موافقت رکھتی ہو مزاجت تو اللہ تعالیٰ کر دے گا لیکن یہ صحیح طریقے پر یہ کام ہونا چاہیے حضرت مسیح نے جو کچھ کہا تھا وہ اخلاقی تعلیم تھی روحانی تعلیم تھی قانون نہیں تھا قانون وہی تھا شریعت موسوی کا بھی جو قرآن کا ہے طلاق دے سکتے ہو لیکن طلاق دینے کے لیے کوئی واقعی وجہ ہونی چاہیے دو دس دفعہ بلکہ سو دفعہ سوچو طلاق سے پہلے اور جس طرح بھی ہو سکے ہم اسی صورت میں پڑھ چکے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہیں کوئی بوری بیوی اچھی نہ لگتی ہو لیکن ہو سکتا ہے کہ جو تمہیں اچھی نہیں لگتی اس میں اللہ نے بہت خیر کثیر رکھا ہو کوئی عورت خوبصورت نہیں ہے تم ذرا اس کی سیرت کو دیکھو اس کے اندر تقوا ہے تو وہ دیکھو اس کے اندر دینداری ہے تو اس کو دیکھو وہ چیزیں ہو سکتی ہیں کہ وہ زیادہ قابل قدر اس کے اندر موجود ہو اس کی قدر کرو صرف صورت ہی تو کوئی شے نہیں ہے حضور نے تو فرمایا کہ شادی کی جاتی ہے عام طور پر یا کسی عورت کے مال کی وجہ سے اس کو بڑا مال ملے گا باپ سے بہت امیر لڑکی ہے یا یہ ہے کہ اس کی شکل و صورت بڑی حسین ہے یا خاندان بڑا اونچا ہے نسم اور یہ ہے کہ ایک شخص کرتا ہے دین کے لیے شادی دین کے لیے نیک عورت مجھے ملے جو اللہ کی فرما بردار ہو اللہ کے احکام پر چلنے والی ہو اللہ کے دین کی خدمت کرنے والی ہو میں اللہ کی راہ میں جہاد کروں تو وہ میرا ساتھ دے میرا میرے ساتھ تعاون کرے میری عدم موجودگی میں اپنی عصمت کی بھی حفاظت کرے میرے مال کی بھی حفاظت کرے میرے بچوں کی سرپرستی صحیح طور سے کرے تو اگر جو شخص جو ہے تم بہت اچھا آدمی وہ ہے جو دین کے لیے شادی کرتا ہے باقی چیزیں پس پشت اصل شے دینداری تقوا دیکھی تو فرمایا وہیں یہ تفرقہ یون اللہ کلم پکان اللہ واسعن حکیم اللہ بہت وسط رکھنے والا کشائش والا ہے اور حکیم ہے حکمت والا ہے اس نے جو احکام دیے ہیں تمہیں حکمت پر مبنی ہے وہ یہ بھی چاہتا ہے کہ طلاق بند ہو نباہ کرو چاہے تمہیں اپنی بیوی کی کوئی بات ناپسند ہے لیکن آپ اس ناپسند پہلو کے ساتھ دیکھیے اس میں کوئی پسندیدہ پہلو ہے اسے نگاہ میں رکھیے تاکہ آپ کے نگاہ میں اس کی ایک خود وقت رہے قدر رہے لیکن اگر نہیں نب رہی ہے تو ٹھیک ہے چخ چخ نہ ہو ہر وقت کی تو تم علیحدہ ہو جاؤ تو کوئی حرج نہیں ہے اللہ تعالیٰ لیکن خوبصورتی سے علیحدہ ہو خوبصورتی کے ساتھ لٹ مار کر نہیں تین طلاق نکم دے کر نہیں بلکہ یہ کہ جو طریقہ طلاق کا بتا دیا گیا اس طریقے سے طلاق دو تاکہ تمہیں سوچنے سمجھنے کا پھر بھی موقع رہے تین دفعہ موقع رہے تمہارے پاس دو دو عدتوں کے اندر لیکن تیسری طلاق دے دی اب عدت بھی نہیں ہے اب نہ اس میں رجوع کر سکتے ہو نہیں تمہارا نکاح دوبارہ ہو سکتا ہے ولی اللہ معاف السماوات و معاف الارض اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ کہ ہے آسمانوں اور زمین میں یہ میں نے پچھلی مرتبہ بتایا تھا پرانے مجمع جب کوئی ایک بحث ختم ہوتی ہے یہ بحث آئی ہے ساری خواتین کے معاملات سے متعلق جو اشکالات پیدا ہو گئے تھے جو صحابہ نے سوالات کیے ان کی وضاحت کر دی گئی ٹھیک ہے یہ کہا گیا تھا کہ اگر عدل نہ کر سکے تو ایک ہی بیوی پر اتفاق کرو لیکن ہو سکتا ہے کوئی شخص جو ہے اب اس میں ظاہر بات ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف لوگوں کے مختلف مزاج بنائے کسی شخص کے اندر شہوت کا جذبہ زیادہ ہے کسی شخص میں دولت کی محبت زیادہ ہے اس میں شہوت کا جذبہ اتنا ہے ہی نہیں وہ حیران ہوگا یہ کیوں ہی غلط راستے پر لوگ جاتے ہیں اس لیے کہ اس کے اپنے اندر وہ جذبہ اتنا ہے ہی نہیں وہ اپریشیٹ نہیں کر سکتا اب جس میں جذبہ کم ہے وہ پاک دامن بنا پھرتا ہے تو وہ تو پاک دامن بنایا ہی ہے کوئی اگر ہے ہی نامرد تو وہ تو پاک دامن ہے ہی ہے لیکن یہ کہ وہ تو ہے کہ اگر کسی یہی وجہ ہے دیکھیے کس قدر کھلی بات کی ہے حضور نے اور قرآن نے بھی کی ہے سورہ عال عمران میں ہم آج پڑھ چکے ہیں زین النا سے حب الشہوات من النساء والبنین والقناطیر المقدرت والزہب من الزہب والفضت والخیل المصومت والانام والحرص 
ان چیزوں کی محبت انسان کے دل میں پلا دی گئی ہے سب سے پہلی محبت عورتوں کی محبت نسا اس کے بعد بیٹوں کی محبت اس کے بعد ڈھیروں مال ہو سونا ہو چاندی ہو اس کے بعد یہ کہ گھوڑے ہوں مسوما نشان زد جن کی پیڈگری معلوم ہے اور پھر اس کے بعد عام جو ہے کھیتی ہے اور یہ جو ہمارے پاس ہوتے ہیں جانور بھینسے ہیں گائیں ہیں یہ مال مویشی جس کو ہم کہتے ہیں ان سب کی محبت انسان کے لیے مزین کر دی گئی ہے اور ان میں نمبر ایک عورت اسی طریقے سے حضور نے فرمایا مجھے تمہاری اس دنیا میں تین چیزیں پسند ہیں سب سے پہلے عورت کا نام لیا پھر خوشبو وقرت وانی پھر سلاح اب میری جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ نماز میں ہے تین چیزیں پسند ہیں عورت خوشبو اور نماز اس میں کوئی جھجھک آپ نے محسوس نہیں کی پتن محسوس نہیں کی ایک فطری تقاضا ہے کچھ میں زیادہ ہوتا ہے اور وہ زیادہ تقاضا والا جو ہے اگر دوسری شادی کرتا ہے تیسری شادی کرتا ہے تو اس میں شریعت نے اجازت دی اللہ جانتا ہے نا اس نے کس قسم کے انسان پیدا کیے ہیں کن کے اندر کیا جذبہ زیادہ ہے کن کے اندر کیا چیز جو ہے باقی تو یہ انسٹنکس تو سب کے سب اینیمل سب میں ہے پیٹ کھانے کو مانگتا ہے لیکن کچھ زیادہ چٹوڑے آدمی ہوتے ہیں خوب کھاتے ہیں چٹخارے والے کھاتے کچھ لوگ مال کی محبت ہے اپنے اوپر بھی خرچ نہیں کرتے جمع ہی کرتے سہتے رہتے ہیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہندو بنیا جو ہے وہ اپنی ذات پر بھی کم خرچ کرے گا لیکن ہاں دولت کا اظہار ہوگا مکان بنانے میں حویلی بڑی تکڑی بنائے گا اور اسی طریقے سے شادی کے موقع کے اوپر خوب دولت خرچ کرے گا اپنی جو دولت ہے اس کا جو صرف ان کے ہاں ان دو چیزوں پر ہے ورنہ اپنی جو ہے دال روٹی چل رہی ہے اللہ اللہ خیر صلاح تو لیکن یہ کہ کچھ لوگوں کے اندر شہوت کا جذبہ شدید ہوتا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ یہ راستہ جو ہے کھولا جائے وہی تفرقہ یون اللہ ہی وکان اللہ واسن حکیمہ ولاسماوات اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور زمین میں یہ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خاتمہ کلام کے طور پر پھر اس طرح کے الفاظ آتے ہیں اللہ ہی کا ہے تو اللہ ہی کا اختیار ہے اللہ مالک ہے تو ملک بھی تو ہے مالک ہے تو ملک ہے بادشاہ ہے اور بادشاہ ہے تو اسے حکم دینے کا اختیار ہے اسے قانون دینے کا اختیار ہے اسے شریعت دینے کا اختیار ہے جو اس کو مانتا ہے اس کا کام کیا ہے اس کی پیروی کرے اس کی پابندی کرے اس پر عمل کرے اور دیکھو ہم نے وسیعت کی تھی تاکید کی تھی ان کو بھی کہ جن کو کتاب دی تھی دی گئی تھی تم سے پہلے یہودی تورات دی گئی نسرانی ان کو دی گئی انجیل اور اس سے بھی پہلے حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو صحف ابراہیم دو جگہ قرآن میں ہے اور میں نے کئی مرتبہ یہ بات واضح کی ہے کہ اگر تورات کا ذکر ہے تورات موجود ہے چاہے اس میں چینج ہو گئی ہے اس کے اندر تحریف ہو گئی ہے اس لیے کہ چھٹی صدی قبل مسیح میں تورات جو اصل نسخہ تھا گم ہو گیا تھا جو ان کا کیپٹیوٹی کا دور تھا جبکہ بیبیلونیا میں عراق میں جا کر اسیر رکھے گئے ہیں اس وقت کوئی ان کے پاس تورات نہیں رہی تھی واپس آ کر یادداشت سے تورات مرتب کی گئی ہے لہذا اس کے اندر بہت سی غلطیاں ہیں بہت سی چیزیں خام ثابت ہو گئی غلط ثابت ہو گئی مورس مکائی نے اسی لیے پوری کتاب لکھی ہے جو کہ فرینچ سرجن تھا جو ایمان لے آیا بعد میں مسلمان ہو گیا اس نے کمپیریٹو اسٹڈی کی بائبل کی بھی اور قرآن کی بھی اور اس نے کہا کہ قرآن میں کوئی شے ایسی نہیں میں نے پائی جسے سائنس نے غلط ثابت کیا ہو پورے قرآن میں دی بائبل دی قرآن اینڈ سائنس یہ کتاب اس کا نام ہے 
لیکن تورات میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو سائنس کی روح سے غلط ثابت ہو چکی لہذا وہی مان لے آیا لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ تورات چاہے اس کے اندر غلطیاں ہیں تحریف ہے لیکن ہے تو صحیح نا انجیل چاہے اس میں بھی تحریف ہے تو صحیح زبور اس میں بھی تحریف ہے تو صحیح یہ صحف ابراہیم کہاں گئے یہ ایک بڑا پرابلم ہے قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے اسلام کو سمجھنے والوں کے لیے کہاں گئے آج ہم کوئی کسی کتاب کو نہیں جانتے کہ یہ صحف ابراہیم ہے چاہے وہ صحیح ہے یا چاہے غلط ہے لیکن صحف ابراہیم کے نام سے کوئی کتاب ہے ایگزٹ نہیں کرتی میرے گمان میں جو میں نے کئی مرتبہ کیا ہے کہ ہندوؤں کے اوپنشنس جو ہیں وہ صحف ابراہیم ہے اور براما کا جو تصور آیا ہے ہندوازم میں وہ در حقیقت ابراہیم کا مدلی ہوئی شکل ہے کچھ لوگ نسل ابراہیمی کے جو ہے وہ آئے ہندوستان کے اندر ایک تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حضرت حاضرہ سے تو ایک بیٹا تھا حضرت اسماعیل پھر حضرت سارا سے حضرت اسحاق ہوئے پھر حضرت قطورہ سے چھ بیٹے ہوئے جن میں سے صرف ایک کا ذکر ہمیں معلوم ہے مدین کہ جن میں شعیب حضرت شعیب کو بھیجا گیا باقی پانچ بیٹوں کی اولاد کہاں گئی کچھ پتا نہیں پھر حضرت اسحاق کے ہاں دو بیٹے ہوئے اور دونوں ہوئے جڑواں ٹوئنس اور ان دونوں کے اندر پہلے جو ولادت پایا چاہے چند منٹ کا فرق ہوتا ہے لیکن ہوتا تو ہے کوئی پہلا ہے وہ بات میں ایک دم تو دو برامد نہیں ہوتے وہاں کے پیٹ سے تو جو بڑا تھا اس کا نام یسو تھا اور جو اس کے بعد آیا ہے اور اس کے پیچھے آیا ہے عقب اسی سے اس کا نام یعقوب پڑ گیا پیچھے آنے والا یعقوب عقب سے کہتے ہیں تو یعقوب کی اولاد تو بارہ قبیلے جو ہیں بنی اسرائیل کے وہ ہمیں معلوم ہیں جو نکلے تھے مصر سے چھ لاکھ کی تعداد میں اور بک آف ایکسوڈس جو ہے بائبل کی کتاب الخروج اس کے اندر جو ہے سارا کا سارا موجود ہے فلاں قبیلے کے اتنے مرد اتنی عورتیں اتنے بچے فلاں کے اتنے مرد اتنی عورتیں اتنے ٹوٹل سکس لاکھ سکس ہنڈریڈ تھاؤزینڈ تھے جب وہ نکلے ہیں مصر سے لیکن ایسو کی اولاد کہاں گئی یہ بھی ایک اور طلب بات ہے پھر یہ بارہ قبیلے بھی کچھ عرصے کے بعد گم ہو گئے ان میں سے بات جنہیں کہتے ہیں لاس ٹرائبس آف دی ہاؤس آف اسرائیل یہ کہاں گئے میرے نزدیک ان تینوں میں سے کچھ جو ہے قبائل وہ آئے ہیں ہندوستان میں اور ہندوستان میں پھر جو تحریف ہوئی حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا دیا وہ تو قرآن میں اگر وضاحت نہ ہو تو ہمیں کیسے معلوم ہوگی حضرت مسیح تو اللہ کے رسول تھے وہ بیٹے بیٹے تو نہیں تھے جیسے اور نبی تھے اور رسول تھے ایسے حضرت مسیح بھی رسول تھے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کو خدا بنا دیا گیا یا خدا کا اوتار بنا دیا گیا یہ ہندوازم کے اندر اوتار کا فلسفہ بہت ہے کہ خدا خود انسانوں کی صورت میں ظہور پذیر ہو جاتا ہے یہ بڑے بڑے اوتار ہیں ان کے کرشن جی مہاراج ہوں اوتار ہیں رام چندر جی ہیں اوتار ہیں تو ایسے ہی انہیں پہلے اوتار سمجھا گیا ہو اور پھر خدا ہی بنا لیا گیا ہو یہ عین ممکن ہے اس لیے کہ جو توحید حضرت ابراہیم کا سب سے بڑا وسط کیا ہے ماں کا من المشرقین توحید بلند ترین سطح پر اوپنشس کے اندر موجود ہے بہرحال یہ میرا گمان ہے میں اس کو سرٹنٹی کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ صوف ابراہیم جس کا قرآن میں ذکر ہے وہ بگڑی ہوئی شکل میں صحیح لیکن یہ کہ اپنشت کی صورت میں اب بھی اس کے کچھ آثار باقی ہیں اللہ عالم اور ہم نے وسیعت کی تھی ان لوگوں کو جنہیں کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے اور تمہیں بھی وسیعت کی کر رہے اللہ اللہ کا تقوی اختیار کرو وہ ان تکفرو اور اگر تم کفران نعمت کرو گے انکار کرو گے کفر کرو گے فعین اللہ معافل سماوات معافل جان لو اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور زمین میں ہے تمہاری کوئی حیثیت ہی نہیں 
الزب ہستی سے تو ابرا مانند حباب اس دیا خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی تمہاری حقیقت کیا ہے اس کائنات کے اندر وکان اللہ غنی حمیدہ اور اللہ تعالیٰ تو غنی ہے اور حمید ہے ہر چیز سے بے نیاز اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے اور وہ اپنی ذات میں خود محمود ہے کوئی حمد کرے نہ کرے اپنی ذات میں محمود ہے پھر دیکھیں اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں اور زمین میں مالک الکل مالک کل وہ ہے اور ملک بھی وہی الملک القدوس السلام المومن المحمن العزیز الجبار المتکبر سب سے پہلا بس آیا الملک بادشاہ وکفاب اللہ وکیلا اور اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے لوگو اللہ چاہے تو تمہیں دفاع کر دے ختم کر دے ڈینوسورس ختم ہو گئے تم نہیں ہو سکتے یشا یوزیب کم وہ تمہیں لے جائے گا ایوہناس اے لوگ سب کے سب وہ یاتے بے آخرین اور کسی اور کو لے آئے گا وکان اللہ علی ذالک قدیرہ اللہ اس چیز پر قادر ہے من کانا یورین ثواب الدنیا فائند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ جو کوئی دنیا ہی کے بدلے کا طالب بن جاتا ہے تو سوچو اللہ کے پاس تو دنیا کا بدلہ بھی ہے اور آخرت کا بھی ہے تو ہی نادہ چند کلیوں پر قناعت کر گیا ورنہ گلشن میں علاج تنگی داما بھی تھا تم اس دنیا پر ریچ گئے اسی کو اپنا مطلوب بنا لیا مقصود بنا لیا اسی کی ظلف گرا گیر کے اسیر ہو گئے اسی کی محبت میں گم ہو گئے کافر کی یہ پہچان کے آفاق میں گم ہے اور مومن کی یہ پہچان کے گم اس میں ہے آفاق تم دنیا کے طالب بن کر رہے گا اللہ کے پاس دنیا بھی ہے آخرت بھی ہے وکان اللہ سمین بصیرہ اور یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا ہے ہر چیز کا دیکھنے والا ہے بارک اللہ علی و لکم فی القرآن العظیم و نفعنی و یاکم بالآیات و ذکر الحکیم